0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 275. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu akşam konumuz Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Kuru ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün kendisiyle e, dijital beşeri bilimler başlıklı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Beşeri bilimlerde yapay zekanın kullanımı temel e, şeyiyle e, çerçevesiyle bunu biraz ayrıntılandırmaya çalışacağız. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir e, teşekkür etmek istiyoruz. Ve ben hiç soruyu sorması için sözü Ozan'a veriyorum.
1: Ulan hoş geldiniz tekrardan. Ee, ya ilk başta şeyi sormak istiyorum. Digital Humanities dediğimiz, yani İngilizcesi böyle hoş bir şey var. <gülüyor> Korkunlar Türkçesi dijital, beşeri bilimler, sayısallaştırmış beşeri bilimler. Nedir? Yani nihayetinde bu sayısal ve beşeri bilim deyince böyle <gülüyor> birbirinden sanki evet. kopukmuş gibi geliyor ama ama en zor sorudan
2: başladık. <gülüyor>
1: başka zaman başka şeyden başlamaya
2: gitseydik. <gülüyor> ee, internette böyle What is uh, Digital Humanities yazarsanız ilk başlarda, ilk sayfada bir tane web sitesi geliyor. Whatisdigitalhumanities.com uh, diye sayfada e, bir tanım, definition. Her refresh ettiğinizde başka tanım geliyor. Böyle bir de <gülüyor> database'den random atıyor. Yüzlerce tanımı var yani. <gülüyor> Dolayısıyla dijital beşeri bilimler insanın kendine yakışanı giymesi. Böyle Emrah Ablak'ın bir karikatür serisi vardı işte vatandaşa sorduk diye. Her soruyu dört kişiye soruyorlardı. Dördüncünün cevabıydı bu. Biraz öyle bir durumu var dijital beşeri bilimlerin. Her şeyden önce ben bir tarihçiyim. Şu an bizim alanda dijital beşeri bilimci diye bir kavram en azından Osmanlı çalışmalarında yok. Arayanlar var. Büyük e, merkezler mevcut yani Hı-hı. Digital Humanities Center'larda baya e, hem işin yazılım kısmına hakim hem de eğer mümkünse e, beşeri bilimlerin e, alanlarından birinden bir diploması olan insanları baya e, dijital e, yani dijital beşeri bilimler uzmanı olarak ilana çıkılan e, yurt dışında bazı merkezler mevcut. Ama Osmanlı tarihi için henüz böyle bir e, kavramdan söz etmek çok mümkün değil. hatta e, bir hocamızın, yani bizim bu interdisciplinar projeler var biraz sonra bahsedeceğimiz. Orada mühendislerle birlikte çalışıyoruz. Bir mühendis hocamız demişti yani işte, e, Berin hocamız, e, mühendis, e, sen tarihçisin, siz dijital humanist misiniz diye. ve analog bir adamı bayağı ve üstüne e, humanist de sayılmam çok fazla. <gülüyor> Ama e, yani bununla birlikte çok basit bir tanım e, gerekiyorsa, e, dijital imkanların beşeri bilimler alanına uygulanması. En böyle kapsamı geniş, en nasıl diyeyim, farklı alanlara temas edebilecek geniş çerçevesi bu. Bunun bazı alt kırılımları söz konusu. İşte dijital imkanları Öğretim alanında kullanmak için öğretim materyalleri yapıyorsanız bu da dijital beşeri bilimlere giriyor. Araştırma süreçlerini kısaltmak için uğraşıyorsanız bizim yaptığımız Osmanlıca metinlerin içinde işte arama yapmak, transkripsiyon yapmak bu onun içine giriyor. Araştırma amaçlı yapay zeka modellemeleri kullanıyorsanız bu da dijital beşeri bilimler kapsamına dahil olabiliyor. Ama her şeyden önce işte database kuruluyorsa yani sadece tarih değil. Diğer alanlarda da e, geniş datayı e, klasife, klasifikasyona bir e, tasnife e, tabi tutmaya çalışıyorsanız bu da e, aynı kapsama gelebilir. Dolayısıyla ihtiyacınız ne ise e, ona karşı e, dijital imkanlardan faydalanan alana, disipline, dolayı, do, bir anlamda metoda, belki o daha doğru disiplinden ziyade metot demek buna, e, metoda dijital beşeri bilimler denebilir.
0: Evet.
2: Hocam şimdi bu genel tanımdan
0: biraz daha böyle e, meselenin e, detaylarına doğru e, odaklanalım diyorum. Şimdi yayına girmeden önce de sizinle epey bir e, konuştuk. Şimdi bu yapay zeka kullanımı ile işte arşivlerin e, eşleşmesi ve bunların analiz edilmesi hatta yorumlanması yer yer. Yapay zekalar tarafından yorumlanmasına doğru giden bir şey var. Ee, bu e, tarihçilerin, sosyal bilimcilerin işini e, herhalde epey kolaylaştırıyordur ama e, burada dezavantajlı olanlar biraz tarihçiler gibi. Yani sosyoloji ve siyaset bilimi biraz daha önde gibi
2: bir şey söylediniz. Biraz bunları kıyaslar mısınız? Ee, avantajdan kasıt aslında bizim elimizdeki veriyle alakalı. Ee, siyaset bilimciler işte sandık sandık seçim sonuçlarını toplu bir e, büyük data olarak alıp onu e, analiz edebiliyorlar. Ellerinde hazır data var. Yahut bir sosyologsanız işte Twitter'daki nefret söylemi üzerine ki yine bizim Sabancı Üniversitesi'nde bu alanda çalışan hocalarımız var. Nefret söylemi üzerine datayı alıp e, belli modellemelerle e, nefret söylemi analizini yapabiliyorlar. E, ...inceleyebiliyorsunuz. bu alanda çalışma yapabiliyorsunuz ama tarihçilerin problemi bizim datamız arşivde. Önce bir onun data mining diyorlar ya datayı bir çekmemiz gerekiyor. O yüzden işe biraz onlara göre dezavantaj, biraz daha geriden başladık. Ama bununla birlikte hani işin tarihçesi tarihçi olduğum için ...tarihçesine bakacak olursak aslında 40 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Yani 1970'lere, 80'ler'e kadar eline defteri, sizin defterler gibi defterleri alan tarihçi arşive gidiyordu. Okuduğu metnin transkripsiyonunu eliyle yazıp çıkıp ertesi gün bir daha gitmek zorundaydı. Ne zaman ki fotokopi makinesi arşive girdi, siz orada ilgilendiğiniz metnin tamamını okuyamadınız, vaktiniz yoktu vesaire. Fotokopisini alıp eve götürüp çalışmaya başladınız. Bu aslında hani bir anlamda e, dijital beşeri bilimlerin tarih alanındaki ilk adımlarından biri. Hatta şöyle bunda hocalarımız çok anlatır. Ee, 80-12 Eylül'den sonra ilk kez geliyor fotokopi makinesi arşive ve herkesin 100 sayfa hakkı var. <gülüyor> hayat boyu. Öyle <gülüyor> <mi>? <gülüyor> evet. Diyorlar ki sadece çok kaçırmak istemediğiniz belgelerin al ve aldığınız belgenin sayısı düşüyor. Senin 80 sayfa hakkın kaldı, senin 75 diye var. Yani. <gülüyor> yani tam da bu 12 evlili o sert havasında çok böyle kurallar belli. Daha sonra işte bu dijital, yani sayısallaştırıldı ki bu dijitalleştirme, sayısallaştırma aslında bayağı bir kırılma yaratan olaylardan biri. Çünkü çok fazla sayıda belgeyi bir CD'ye basıp size vermeye başladılar. En son pandemi döneminde de artık evet, dışarıya evet. da açıldı. E, evinizden girip belgeleri inceleyebiliyorsunuz. Sizin belge incelemeniz için en önce o dataya ihtiyacınız var. Ve hani dijitalleştirme, sayısallaştırma dedik ya, belgenin sayısallaşma işi çok yeni. Yani çok yeni derken hani tarihçi olduğum için görece aslında öpeydir 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır bu belgeler bu siken makinelerinde taranarak dijital hale getiriliyordu. Ama son 5 yılda 10 yıllık süre zarfında en fazla artık açılmaya ve insanlar kullanmaya başladılar. Yani işte Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittiğimizde daha önce insanlar sayfa sayfa okurken artık size kimse o ciltleri vermiyor. Herkes bilgisayardan inceliyor. Artık elimizde data var. İkinci aşamaya geçmek için yeterli ortam söz konusu. İkinci aşamanı ee, O da bizim yine Osmanlı tarihçilerinin e, derdi. Bizim metinlerimiz Osmanlıca. Osmanlıca bilmek bir bariyer. Ee, ve bu bariyer'i aşmak için yani e, metin analizi yapmamız için bunu bir tekste dönüştürmemiz için bunun transkripsiyonunun yapılması lazım. Ee, biz de işe oradan başladık e, doğal olarak. E, ve ilk amacımız e, bu metinlerin ee, ...yani Osmanlı Türkçesiyle yazılmış... ...yine Türkçe metinlerin... ...netin aktarılmasıydı. Bu sayede... elimizde daha fazla... E, ...veri olabilir. Onlar üzerine daha rahat... ...çalışabiliriz. Aynı zamanda... ...çalışma süreleri... ...çok daha kısalabilir. Ve bence... ...en önemli etkisi e, bu çalışmanın... ...biraz sonra projenin detaylarını anlatırız. E, alanı dışarıya açmak. Yani... Bir İngiliz tarihi üzerine çalışma yapan sosyolog olabiliyor, siyaset bilimci olabiliyor ve bunların dil bariyeri yok çünkü gidip arşivden belge çıkarıp okuyabiliyorlar. Bizde eğer özel ilgi ve alakayla mesai harcayıp Osmanlı Türkçesi öğrenmediyse bir sosyolog, siyaset bilimci anca basılım yani Türkçe'ye çevrilmiş ve neşredilmiş latin harfli metinlere ulaşabiliyor. Diğerlerine erişim şansı yok. Bunu hayata geçirdiğimiz andaki çok yakın gelecekten bahsediyoruz artık. İşte Osmanlı'da feminist hareketler üzerine çalışan bir işte kültürel çalışma alanındaki bir sosyolog gidip istediği malzemeyi zaten bütün neredeyse hemen hemen bütün arşivlerin dijital versiyonları açık olduğu için oradan indirip buradan transkripsiyon alıp kendi malzemesiyle çalışma imkanına sahip olacak. Bu tarihçilerin... Dışarıya kapattığı e, alanı biraz daha e, far, sos yani beşeri bilimlerin ve sosyal bilimlerin farklı disiplinlerine açması anlamına geliyor. Bu bence asıl en önemli vurgu bu olmalı çünkü çok zenginleştireceğini düşünüyorum Osmanlı çalışmalarını her alan, her açıdan.
1: Ya bu arada aklıma hemen şey geldi. E, Michel Foucault'un işte, işte tarihsel analiziyle Elias'in, Robert Elias'in işte şey uygarlaşma süreci bunlar hepsini metinler üzerinden analiz yapılır. Yakında o zaman. Türkiye'de de Osmanlı tarihinin Mişafukoları e, şeyleri bizi bekliyor diyor. İnşallah inşallah <gülüyor> amacımız da, evet. Ama çevresinden çok önemli yani bu e, yani şimdi biz e, tarihçi olmadığımız için yani, e, dışarıdan <gülüyor> böyle rahat rahat konuşabiliyoruz. <gülüyor> Öyle bir rahatlığımız var. Yani böyle bir şey var. E, tarihçi kastı var. Türkiye'de sosyal bilimlerle. Onun da işte o şeyle ilgili eee Eski yazı okuma pratiğiyle alakalı bir şey. Yani onu biliyorsan işte sadece onu okuyarak, onu yayınlayarak doktora sahibi olanlar var. Yani sadece işte atıyorum mühime defteri yahut da sicil kaydı şey yapıyorlar. Ve hiçbir yorum yok. Sadece metni transkribe edip doktor oluyorlar. Bu aslında Türkiye'deki tarihçilik içinde önlü önüne ket vuran bir şey. <Gülüyor> Zenginliğini engelleyen bir şey. Bu, bu tür çalışmalar, bu tür ne derim, yenilikler e, dışarıdan insanlarının buraya e, müdahil olmasını sağlayacak ve zenginleştirecek. Yani cidden e, ben şeyde duyduğum zaman e, nedir, geçen tweet atmıştım bu e, nedir dedelerimizin... <gülüyor> Mezartsa. yazı mezar tıraçını evet. okuyamıyoruz yakında okuyacağız haberini verince ve cidden onu çok sevindirici bir şey
2: biraz ondan bahsedelim miyiz bu ee, şeyimizden ya, bir, bir kere o çok kısır siyasi bir tartışma ve iki tarafta onu kendince çok yontaya yani geçmek şu kadar iyiydi yahut işte eskiyi bu kadar yıktık Ya yani onu bir kenara bırakın ondan, evet. bugüne, bugüne kadar mesela bu da bir sonraki araştırma konumuz isteyen de çalabilir hani rahat olun ee, şimdiden duyuralım çalışmak isteyen varsa buyursun gelsin yani ben dil devrimiyle ilgilendim şey olarak, merak olarak yani, yani uzmanı olmamakla birlikte. Dil devriminin etkisi üzerine yapılan e, çalışmalar mevcut. Ama e, burada yani 1880'lerden 1950'ler hani çünkü bu dilin dönüşüm hikayesi daha da eskiye gidiyor. Modernleşmeyle ve tercümelerle başlıyor. Bu 60-70 yılda. İşte cümlelerin uzunlukları nasıl değişti? Kullandığımız vokabüler nasıl değişti? Farklı janralarda, günlük gazetelerde, popüler romanlarda akademik metinlerin e, içeriği nasıl dönüştü? Bunun harf devrimi veya üzerine kelimelerin değişimi, dönüşümü meselesinde insanın e, kognitif etkisi beynimize nasıldı? Ya aslında burada çok unik bir case var. Çünkü sadece harf devrimi de değil bu. Harf devrimi yapan başka ülkeler de var. Aynı zamanda bir dil devriminden de bahsediyoruz. Bu ikisini üst üste koyup geniş datada, yine büyük datada yani e, işte 100 tane romanı 1880'lerden 1950'lere. Burada kullanılan kavramların çeşitliliği nasıl değişti? Bunlar hiç kimse çalışmamış. Yani böyle çok detaylı analizler yapılmamış. Yahut bir gazete dili, günlük gazete, herkesin okuduğu bir dil, okuma yazma bilen. Bu gazetelerde kullanılan dil nasıl dönüşmüş? Bunun üzerine kafa yorulmamış. Çünkü bunun için linguist lazım, tarihçi lazım, bilgisayar mühendisi lazım. Ve hatta işte kognitif sainsta neuroscientistler, nörologlar çalışıyorlar. Bunların ortak bir iş yapması gerekiyor. Yani eğer varsa da benim cehaletim affolsa hani şimdi programdan bu yapıldı denebilir ama e, çok geniş veri havuzunda bunun yapılamamasının sebeplerinden bir tanesi de Osmanlıca belgelerin e, Latin harflerine aktarılmadığı için o havuza dahil edilememesi. Biz bu havuzu açtığımızda aslında hani dil devriminden biraz sonra geriye doğru da gideceğim e, dil devriminin etkisini 60-70 yılda nasıl dönüştüğünü çok daha e, nitelikli araştırmalarla görebiliriz. Ee, diğer meseleye dönecek olursak yani hani yazmayı alıyorlar, başına giriş, sonuna sonuç yazıp doktor oluyorlar. Buna böyle bir tarafta çok kıymetli içenler var, bir tarafta çok hor görenler var. Ben iki, iki tarafta da değilim. Bu çok kıymetli bir iş ve hani eternal bir iş diyorlar ya, sonsuz bir iş. Biz hepimiz açıyoruz Naima'yı, Türk tarih kurumundan okuyoruz. Kimse gidip de aslında incelemiyor. Yani belki şey yapanlar, yayına, yayın hazırlarken karşılaştırmak için gidebilirler ama çıkan neşirlerin hepsi çok kıymetli ve bu metinlerin herkese kolay erişimini sağlayan metinler ve bu e, geniş alanda bir sürü doktora tezinin verilmesini de sağladı. Bunların hepsi de ciddi işte e, paleografi bilgisi gerektiren belli bir yetenek setinden bahsediyoruz burada. E, ama bunu işte onu yaptılar, tarihçilik yapmadılar. Ama zaten onu yapmak çok meşakkatli bir iş. Yani doktora dediğiniz 5 yıl. Ve siz 5 yılda işte 3 cilt bir metni yayını hazırlayabiliyorsanız zaten o 5 yılınızı alıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız o kadar emek harcayan insanın o 5 yılını en azından 6 aya, 1 yıla... Düşürelim ki kalan 4 yılda o üzerine uğraştığı metni analiz için harcasın. Evet. Yani o zaten 5 yıllık emekle ortaya çıkmış bir ürün. A- yapmaya çalıştığımız onu daraltalım. Böylece tarihçilere e- de alan açalım. Yani, yani o sadece metnin neşriyle, e- metnin transkripsiyonuyla uğraşan... E- nasıl diyeyim emek yoğun işte gözünün nuru aktan arkadaşlar da biraz daha fazla işin e, şeyiyle uğraşabilirler. Yani metnin kendisine e, vakit ayırabilirler. On, o yüzden uğraşıyoruz yani. Yoksa e, yap, yaptıkları iş de tarihçiliğin önemli parçalarından biri. Bir diğer mesele, e, yine bu çok karşımıza gelen bir soru. İşte e, hocam siz bunu yapacaksınız, Osmanlıca işi artık eski önemini kaybedecek. Bilakis bizim yaptığımız hiçbir zaman %100 doğru bir e, sonuç vermiyor. Dolayısıyla o metnin bir şekilde kullanılacaksa e, kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü yapay zeka e, istatistiksel olarak çalışıyor. Ve hani atıyorum yanlış bir kelime okunduysa bu kelimenin herhalde doğrusu budur diye size doğru kelimeyi önererek devam ediyor en basitinden. Dolayısıyla oradaki katibin kelimeyi yanlış yazması bir tarihçi olarak aslında bir önem yani bir e, orada bir detay var ve onun bir önemi var. O kelimenin yanlış yazılmasının bir sebebi. Adam dragoman olabilir, Türkçeyi doğru, yani yazamıyor olabilir Osmanlı Türkçe'sinde. Bunları ütüleyen de bir tarafı var aynı zamanda transkripsiyon tuğullarının. E, dolayısıyla hiçbir zaman onun ehemmiyeti kaybolmayacak. Öbür taraftan araştırma süreçleri çok kısalacağı için bu işin e, yani e, tarihçilik zanaatinin zanaat kısmıyla e, da daha çok uğraşılacağını zannediyoruz. Hocam şimdi bu e, biraz daha ayrıntıya
0: girelim. E, şimdi bu yapay zeka dediğimiz şeyin imkanları korkunç bir şekilde gelişiyor. Ve hani muhtemelen 10 sene önceki yapay zekaların kapasitesiyle günümüzün ve 10 sene sonra e, şeyleri değişecek. Şimdi bu bir noktadan sonra artık bu sadece e, metinleri taramıyor. De analiz de analiz de ediyor. Yani analize de yardımcı olan bir e, şey var herhalde. Bununla ilgili örnekler de anlattınız. Bu analiz, sentez e, süreçlerinde yapay zekaların e, sosyal bilimlere e, katkısını ne olabilir? Biraz bunları da hani örneklerle şey yaparsanız insanlar, e, izleyen insanlar açısından. Mesela e, bilgisayar mühendisliği okuyan bir talebe belki sosyal bilimlere, hani e, şey ev teknedir. Onu onu birleştirecek bir kanal kendince hani şey yapacaktır düşünecektim.
2: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biraz e, onlardan evet, bahsederseniz kendi reklamımızı yapayım bu vesileyle. Bir Sabancı'da işte dijital Beşeri Bilimler Laboratuvarı kurduk ee, Fatma Öncel ve Emre Eroğlu'ya iki akademisyen arkadaşla birlikte. Amacımız sadece kendi yaptığımız projeler ya da e, önayak olduğumuz projeler değil. Hem üniversite içinde hem de dışarıdan bu işlerle ilgilenen arkadaşlar, uygun kişileri birbiriyle e, buluşturmak, e, yardımcı olmak. O anlamda eğer ilgilenen kişiler varsa dediğiniz gibi mühendislikten bekleriz. Yapay zeka ile ilgili olarak da işin çalışma mantığını, konuşurken konuşken mühendislere şu söyleyin bu bölüm ben onların ağzıyla bazen konuşabiliyorum onlardan öğrendiğimi satıyorum yani burada <gülüyor> yoksa baya hani tarihçiyim ama şey örneği bence açıklayıcı oldu başka yerlerde de kullandım bunu ve herkesin aklına yattı şimdi hocayız sınıfa giriyoruz 100 kişilik bir ters veriyoruz ve diyoruz ki işte birinci sınav midterm %25 ikinci midterm %25 final %50 notunuz da bu olacak daha önce ne yapıyorduk? Excel'e bunların bütün notlarını giriyorduk. Ondan sonra işte A şeyi için birinci kolon için bir çarpı 0.25 artı iki çarpı 0.25 artı üçüncü kolonda 0.50 ile çarpıyorduk. Dördüncü kolonda da fonksiyonu sonucu ortalaması çıkıyordu çocuğun. Ve fonksiyonu biz tanımlamış oluyorduk. Şimdi bu yapay zeka işte yapay sinir ağları denen sistemde siz bu üç tane notları giriyorsunuz 20 öğrencinin. Ortalamasını da giriyorsunuz bu 20 öğrencinin 100 kişilik 20 100 kişilik sınıfın 20 kişisinin Diyorsunuz ki bu öğrencinin notları bu ortalaması bu. Bunun bu bunun bu. Bunları verdiğinizde yapay zeka bu üç notla diğer not arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışıyor. Ve arkada e, algoritmalar çalışıyor, sana doğru fonksiyonu buluyor. Kalan 80 kişi için de e, sen aynı fonksiyonu kullanabiliyorsun. Yani daha önce sistem şuydu. Girdi Artı yazılımcı fonksiyonu yazdı, yazılımı yazdı, software'ı koydu, bize sonuç veriyordu. Yapay zeka sayesinde biz girdiği veriyoruz, sonucu veriyoruz, aradaki modellemeyi yapay zeka yapıyor. İnsan beyni gibi konuşuyor. Yani işte biz okurken nasıl, kelimenin nasıl yazıldığını biliyoruz. Çünkü harflerin ne anlama geldiğini biliyoruz ve nasıl okunduğunu Aynı şeyi artık yapay zekaya öğrettik. E, bu bizim Osmanlıca transkripsiyon meselesini nasıl yaptığımızı açayım orada biraz daha netleşecek mesele. E, bu arada ekibi de selamlayayım yani Berin Yanıkoğlu hocamız e, projenin lideri. E, Esma Taşdemir Bilgin hocamız yine mühendislik kısmında. Aysu Akçen e, Viyana Üniversitesi Türk ben ve Fatma Öncel hoca da işte tarihçiler olarak destek veriyoruz. İnterdisminer bir grup. Aysu hoca böyle ee, çok çalışkan bir insan olarak datayı temizledi. Data temizlemek şu, belli transkripsiyon kurallarına göre Osmanlıca metnin latin harflerini temizliyor. Bu tarafta da satır satır matbu metin var. Birinci satır böyle okunuyor diyoruz. İkinci satır böyle okunuyor diyoruz ve 50 sayfayı okutuyoruz. Mehmet Rauf'tan. Diyoruz ki bu 50 sayfayı okudun, burada geçen kelimelerin nasıl okunduğunu gördün. İşte ekleri, kökleri öğreniyor bir taraftan, hmm. bağlamı öğreniyor. Ve kalan sayfaları kendi okumaya başlıyor. Datasetiniz darsa, yani az önceki sınıf örneğine gidersek, iki tane öğrencinin notunu girerseniz, doğru, her zaman doğru sonucu veremeyebiliyor. Ama 20 tane öğrencinin ikini verirseniz doğru sonucu var. Aynı şey, 50 sayfayı okutursanız, train ederseniz, hmm. onları tabiriyle öğretirseniz, %70 veriyor, 500 sayfayı öğretirseniz %90 doğru sonuç veriyor, 5000 sayfayı öğretirseniz %97-98'lere çıkıyor. Biz ee, çok geniş bir data havuzu oluşturup makinayı, yapay zekayı öyle eğitiyoruz. Bakın bunun girdisi, bu çıktısı, bu diye. Bu hem kendi kendine bir leksikon, ee, bir... Ee, Sözlük oluşturuyor, hem bağlam öğreniyor. Bağlam öğrenmekten kastım da şu. Mesela ilk okuduğunda bul bul okumuş ikilemeyi... Biz bul bul diye bir ikileme yok Türkçe'de. Bol bolu. Sonra orada hata yaptığını öğreniyor. Diğer sayfalarda karşısına hiç bul bul çıkmıyor. Hep bol bol çıkıyor ve e, bir daha geldiğinde karşısına istatistiksel olarak ha ben bunu okudum ama yanlıştı. Doğrusu bol bol diye öğrenerek devam ediyor. Tam bizim e, işte Osmanlıca 101 dersinde yaptığımız hataları yapıyordu başta. Şu an işte beni geçti herhalde. Ben öyle %90'da 98'de falan gazete matbu okuyamam yani. Çünkü bizim bilmediğimiz kelimeler çıkıyor karşımıza. Biz sözlüğe gidiyoruz. O bilmediği kelimelerde nasıl okunacağını büyük havuzdan istatistiksel olarak deniyor ve o denemelerin büyük kısmında da doğru kelimeyi buluyor. Kelimeyi bilmesi bile gerekmiyor. Daha önce görmemiş olsa bile işte kaf varsa bu A'dır herhalde. Çünkü daha önce bu harfle bu harfin arasında genelde A gelmişti benzer kelimelerde deyip ee, şeyi bağlamı öğreniyordan kastım o yani. Hem harfi tanımaya başlıyor, hem kelimeyi hem de cümle içinde hangisinin gelebileceğini öğreniyor. Yapay zeka çok korkutucu bir şey. Yani <gülüyor> ben en azından tarihçi olarak, analog bir tarihçi olarak beni ürküten bir şey. Ee, hani bilmiyorum dünyayı ele geçirir mi ileride ama bizim işleri halledeceği kesin. <gülüyor> ya, dün, dün ben terminator izliyordum. <gülüyor> Skynet mevzusu var ya. Evet.
1: <gülüyor> yani şey de var aslında. Bu yorum, e, yani biz hep... E, Beşeri dijital bilimler, dijital beşeri bilimler dediğimiz zaman veri görselleştirmesinden bahsediyoruz ama veri görselleştirmesi dışında da şeyler var. Hı hı. Yani bu işte text analiz, e, bu, bu, biraz da bunlardan yani hem veri görselleştirmesinden de bahsediyoruz ama. Eee... Bu Shakespeare
0: oyunlarını şey, tek üzerinden e- tam örnek. E- Yan yana, çok yana bir iki, bir üç şey.
2: tane alternatif koyarak devam edelim. En son evet. olarak çünkü son gelinen noktalardan bir tanesi. Yani hani bir eğitim materyalleri hazırlama işini kenara koydum. Daha önce biz hazır tuğulları, hazır yazılımları alarak kendi çalışmalarımıza entegre ediyorduk. Bunların işte en erken Osmanlı çalışmalarında örneklerinden birini Yunus Hoca yaptı, Yunus hı hı. Uğur. Şehir çalışmalarında işte GIS dediğimiz ya da coğrafi bilgisayarları, CBS Türkçesi onları kullanarak haritalandırdı veriyi. Ve bu çok kıymetli yani farklı bir perspektif sunuyor çalışma için. Bu veri görselleştirmesinin bir ayağı. İşte top sosyal ağ analizi, insanlar arasındaki ilişkileri veriyor. Onda da yine kendiniz data seti hazırlayıp, ...yüklüyorsunuz, o size görselleştiriyor. Bunlar e, işin bir ayağıydı. Sonraki aşamada biz kendi e, araçlarımızı geliştirelim... ...kendi analizlerimizi yapalım yapay zeka ile kısmında... ...mühendislerden destek almak zorundasınız. Yani o bizi aşan bir mesele. Orada da mühendisler de biz de sizden destek almak zorundayız diyorlar. Çünkü söyledikleri e, domain expertise yani... ...alanın uzmanının olması gerekiyor ki o alanda neyin önemli olduğunu e, size e, bildirsin... Ve farklı materyallerle modellemeler yaparak devam ediyorsunuz. Bizim üniversitede yine bilgisayar mühendisliği bölümünde doktor öğrencilerimizden bir tanesinin yeni bir çalışmasını okudum. Geçen sene ya da evvelki sene basmış. Ben yeni karşılaştım yani Mehmet Can Yavuz Shakespeare metinleri üzerine çalışmış. Ee, yani kendisi sinema düşkünü film çekmeye çalışan, yapay zekaya senaryo yazdıran ve bugünlerde bildiğim kadarıyla onu çeken bir arkadaşımız. Yazdı da baya akademik bir çalışma ve yayınlanmış. Yapmaya çalıştığı şey bütün Shakespeare korpusunda, Shakespeare oyunlarının tamamında oyunların kalitesini, hangisinin daha kaliteli yani e, dramatik kurgu açısından e, iyi sonuçlanan yahut sonunda istenen şekilde bağlanmayan o e, ee, ve hani karakterlerin bir noktada saçmaladığı sonuna doğru e, metinleri analiz etmeye çalışmış. Şimdi e, yaptığı iş şu, e, bu antik Yunan tragediyalarında böyle olaylar çok iyi, ilerler ilerler ama çok sarpa sarar ve e, tiyatro yazarı bu işin içinden çıkamaz. İşte Dözex Makina diyorlar böyle bir Tanrı iner. Zeus, Apollo, kötüleri öldürür, iyiler kazanır falan. Halbuki aslında öyle olmaması lazım. Bunun çok e, rasyonel bir şekilde bağlanması lazım. E, ve bu kötü bir oyundur. E, eğer bir, dışarıdan bir el hani, Lost çok bozdu hikayesi. Yani, <gülüyor> Lost da biraz <gülüyor> öyle bitti çünkü. O bayağı eski gelenek yani. E, eğer başladığı şekilde karakterler devam ediyor ve çok iyi sonuçlanıyorsa bu iyi bir oyundur. Bunu e, tanıttıktan ve modelledikten sonra bakıyor ki bazı oyunlar işte Otello, Macbeth e, bunlar başı sonu çok değerli toplu oyunlar ama bazı oyunlarda da işte bir tane karakter çıkıyor ve bütün o olay örgüsünün dışında hareketler ve semantik söylemlerle birlikte e, bağlamın dışında e, katkı veriyor hikaye örgüsüne. İşte en kötülerinden biri Venedik taciri diyordu. Orada bir Venedik tükü vardır çünkü. Hı. Hakikaten de kötü bir tarot e, oyun. Böyle Shakespeare'e de çaktım ya o ama sosyal bir tarihçinin şanından yani. <gülüyor> Her yer önüne çakmak. E, ve o şeyi temsil eder. Hristiyan ahlakını ve Venedik yasalarını ve orada işte Yahudi Venedik tüccarını e, böyle bir moral e, ahlak dersi de vererek cezalandırır falan. Halbuki olay oraya kadar muazzam gitmiştir. İşte borç aldı, borç aldı verdi karşılığında e, onun etinin kopmasını ister vesaire vesaire. Ama olay sonuna geldiğinde çok da olması gerektiği gibi bitmez yani. Çok alakasız bir şekilde sona erer. Ve yapay zeka bunu fark ediyor. Ve diyor ki bu oyunda işte Dük karakteri yani mahkeme başkanı Venedik Dük'ü böyle saçmalıyor. <gülüyor> ve hani o bağlama ve hikayenin e, kurgusuna aykırı bir şekilde e, dahil oluyor olay örgüsüne. Diyip fark ediyor. Dolayısıyla yayını daha sonra sizlerle de paylaşırım programdan sonra. Tiyatro eleştirmenlerinin işini orta vadede elimden alabilecek bir iş. Oyunu çünkü iyi mi kötü mü nesi iyi neyse kötü hepsiyle gösterebilecek hale gelmiş bir yapay zekadan bahsediyoruz. Bunu bir şablon olarak düşünebilirsiniz. Yani bunu Osmanlı metinleri için yahut belli bir, belli bir yazarın bütün romanları için de. Hı. kullanabilirsiniz. Aynı modellemeyi. Hani en iyi romanı hangisidir? Çok subjektif bir şey ya. Sizin beğendiğiniz başka, benimki başka. Ama belli bir modelleme size e, çok daha e, yani belli parametrelerle. Bu arada marifet insana mahsus. Yani hani hiç kimse Nurdan bilek gibi bir deneme yazamaz bir e, edebi eser hakkında. Ama belli parametreler çerçevesinde değerlendirme konusunda size bir sonuç getirebiliyor önünüze. Dolayısıyla edebiyatçılar, biz tarihçiler olarak uyanmaya başladık mevzuya. Edebiyatçılar da bir an önce uyansa edebiyat <gülüyor> çalışanlar anlamında yani akademisyenler. Edebiyat, kim, edebiyat ya. tarihi. Yok baya e, akademik anlamda edebiyat çalışmalarında e, bu e, çok kullanılmaya başlanan bir iş. Ve biraz ben önden haber vereyim. Sonra e, 10 sene, 15 sene sonra dersiniz ki hocanın biri çıkmış bunları a- anlatmış. Vay diyor. ben duymadım demeyi. Çünkü <gülüyor> hala çıkıyor böyle 90'larda. internet ilk geldiğinde işte insanlar internetten bilet alacak. o falan deniyordu. Şimdi internet nerelere geldi? Yani bu veri görselliğe sınırlığı ben
1: e, yani 10 sene, 15 sene öncesinde böyle bir merak saldım. Sonrasında, yani bu da tabii bizim e, İktisat Tarihi dersinde Naima tarihini biraz önce söyledim ya. Naima tarihini bir egzelle dökelim dedi şey. Erol eroloz var. Hı hı. Ondan sonra e, oradan mesela oradan şeye geçtim. Bir görselleştirme mevzusu olsun diye e, nasıl yapabiliriz falan diye. Onun biraz daha tarihine yani veri görselleştirmenin tarihte uygulanmasını e, 1980'lerin başında şeyin e, e, Büyük İskender'in işte network ağının nasıl olduğuna dair bir çalışma buldum falan. Yani aslında çok da e, yani hem yeni bir yandan yeni çalışmalar bir yandan da işte bir 30 sene 40 sene öncesine kadar Daha dayanan eski. şeyler var.
2: Bunu işte, ilk yapanlardan bir tanesi mesela Roma tarihi üzerine. O, o Roma'da senatörlerin, elitlerin biyografileri mevcut. O biyografilerdeki datalar üzerinden kim kiminle ilişki içinde işte toplumsal ağ analizi e, onun üzerinden çıkıyor. 50'ler falan olsa gerek. Sonrasında evet. devam ediyor. Bugün gelinen noktada datayı bulmak. Hatta artık datayı manuel olarak da cımbızlamıyorsunuz. Yani hani biyografiyi veriyorsunuz. O e, size mücdet. çekebiliyor. O işimizi çok kolaylaştırıyor. Evet. şey. Işte, yani e, cümle yapısını biliyor. Size mekan isimlerini kendi çekip getirebiliyor. E, kişi isimlerini kendi çekip getirebiliyor ve kimin kiminle yakın olduğunu bile e, bulabiliyor. E, ama hani bir önceki aşamasında veri görselleştirmede işte Emre Hoca'nın Emre Erol Hoca yakın dönem çalışıyor ve ilk meclis ikinci meclisteki insanların biyografileri üzerinden onların e, hangi patternlara e, sahip olduğunu yani herkesin söylediği evet bunlar Balkan göçmeyi onu biliyoruz da. Bütün bir biyografisini döktüğümüzde ve bunun dönem içinde nasıl değiştiğine istatistiksel olarak baktığımızda bize başka bir resim sunuyor. Bugün işte bakanların yine Trabzon Rize tarafından. Ama bu dönem boyunca Cumhuriyet döneminde her mecliste dönüşen bir şey. Ve bu, bütün bu dönüşümü aslında biyografiler üzerinden test edebilirsiniz. Doğduğu yer, nereden milletvekili seçildiği, hangi okullarda okuduğu, hangi dili bildiğine kadar yani. Bunların hepsi biyografik bilgi olarak mevcut. Ve bu datayla aslında ülkeyi yöneten... Petr'ın nasıl dönüştüğü bir araştırma konusu. Emin Hoca'nın ilgilendiği konulardan biri de bu. Tam da bununla alakalı. Değişimli dönüşüm burada önemli şey, mevzuslar. Onu
1: görmek gerekiyor. Bir yandan da sizin şeyde yaptığınız Sabancı laboratuvarında sosyal, Lab. <gülüyor> D. sosyal D. bilimler <gülüyor> Humanities laboratuvarında yaptığınız şeyler var. İki tane proje var. Onun ben Çıkarttığım isim Hasan A ve kardeşi Anton Çelebi'nin aşırı tuhaf hikayesi. Evet. Biraz bundan bahsedilirsen. Bir de Tevari Ali Osman'ın
2: haritalandırılması. Ha, i̇lki bayağı büyük bir proje. O işte TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Ve 17. yüzyıl ortasında bir tane gümrük emini var Hasan A diye. Bu Bursalı aslında bir Ermeni. Ee, ...ve Müslüman oluyor, Hasan ismini alıyor... Sar- e, ...saray mutfağına Ketuda olarak giriyor... ...sonra Emin oluyor... ...sonra Gümrük Emin'i oluyor... ...ve İmparatorluğun bütün avarızını, cizyesini... ...ıvırını zıvırını toplamaya başlıyor... ...çok güçlü bir kar- karakter... ...kardeşi Anton... ...Ermeni olarak kalıyor, İzmir'e geliyor... ...o da önce bir aşçılık işine giriyor... ...İngilizlerle, ticareti öğreniyor orada... ...sonrasında abi orada büyüyünce... ...kardeşini de İzmir Gümrük Emin'i olarak atıyor... Bursa İpek Kapanı'nı da tutuyorlar. Böyle İstanbul, Bursa, İzmir bütün ticari akışın üç köşesini hı hı. kapıyorlar. Buraya kadar aslında çok orijinalliği olmayan bir hikaye. Çünkü 600 yılda buna benzer başka hikayeler de var. İş şurada tuhaflaşıyor. 1656'da Çınar Vakası'nda abi o 30 küsur adamdan biri asılan kardeşi topukluyor. Livorno'ya kaçıyor. Medici'lere sığınıyor. Medici'ler bunu kabul ediyorlar. Orada bir saray, bir hamam yaptırıyor. 10 yıl sonra Toskana vatandaşı oluyor. Üzerine 5 yıl daha geçtikten sonra orada Gonfaloniere seçiliyor. Yani mayor oluyor şehrin, Livorno şehrinin yöneticisi oluyor. Ve orada işte kardinellere böyle oryantal hediyeler gönderen, Vatikan'a falan böyle çok 6 tane gemisi olan Akdeniz'in en büyük ticari filosuna sahip bir adam olarak orada ölüyor. Dolayısıyla hikaye hem İstanbul-Bursa şey hattında, İzmir hattında, hem öbür tarafta kardeşi Ortodoks Ermeni oraya gidiyor, Katolik oluyor, abisi Müslüman oluyor. Kardeş buradayken Erivan'daki çan kulesini yapıyor, orada işte Katolik kilisesini tamir ettiriyor. Böyle hem kültürel, hem siyasi, hem ekonomik pek çok yönelimi tarafı olan bir hikaye. Tabii bu adamların ilişkide bulunduğu insan sayısı çok fazla. İşte e, vergi defterlerini inceliyoruz. Her e, vergi toplanan muhitte altta bunların agentları var. Kendi adamları var. Bunlar kimlerdir, nasıl değişmişler, kimlerle ilişki içindeler, hangi coğrafyalarda hakimler, nerelerin vergilerini topluyorlar vesaire vesaire. Çok büyük bir e, veri havuzundan bahsediyoruz. Çünkü farklı arşivlerden geliyor. Orada işte Marlous Cornelison hocalar var bizim Sabancı Önerisinde. O daç arşivlerine bakıyor. E, Zeynep Nevin Yelçe, e, İtalyan e, belgeleri... ...ve yardımcı oluyor. İşte bizim Osmanlıcılar... ...ve bütün bu verileri bir arada görselleştirmeye çalışıyoruz ki... ...kim nereyle ne zaman ilişki kurmuş onu görmeye çalışıyoruz. Veri görselleştirme o açıdan önemli. Orada yapay zeka işlerine girmedik. Orada bayağı tradisyonel tarihçilik yapıp... ...eldeki havuz çok genişlediği için bunu biraz tasnif etmeye çalışıyoruz. Diğer meselede de e, Aşık Zade meselesinde e, orada bir anlatı var, hikaye var. Edebi eser gibi de düşünebilirsiniz az önce anlattığımın bir benzeri aslında. Orada da sultanların bulunduğu sahneye kimler giriyor? İşte sultanla e, kim yüz yüze konuşuyor? Hangisi iyi, hangisi kötü olarak konumlandırılıyor? Gazi ile ilişkilendirilen e, kişilerin işte nasıl diyeyim? Sıfatları yahut onlara atfedilen özellikler neler? E, beylerin yahut e, sultan olarak sonraki dönem padişahlarının neler? Bu dönüşümü anlatı içinden nasıl yakalayabiliriz? Orada anlamaya çalıştığımız şey e, tarihsel gerçekliği test etmek değil. Yapmaya çalıştığımız şey tarihsel anlatı. Yani aşık Paşazade'nin kurduğu metnin analizini yapmak. E, biraz e, az önce yaptığım, anlattığım hikayeyi şey için kurgulamaya çalışıyoruz. Aşık Paşazade'nin metni için. Onu da ilk adımında öğrencilerle birlikte bu yaz küçük bir test yaptık. Önce bir veriyi data setine döküp görselleştirdik ufak ufak. Şimdi inançların Hocamız var genel mühendislik fakültesinden. Onunla birlikte NLP'yi kullanmaya çalışacağız. Bu arada amacımız böyle nihai bir hedef değil Aşk Biz onu biraz şey olarak kullanıyoruz. Test. Oyun alanı. alanı, evet. E, böyle çok aşina olduğumuz bilindik bir metin, temel bir metin. E, Türkçesi kolay bir metin. Yani hem mühendislik öğrencilerin hem bizim öğrencilerin rahat dahil olabileceği bir metin. Bunun üzerinde bir öğrenelim, modellemeleri çıkaralım. Ondan sonra... E, belki 16, 17, 18. yüzyıldaki bütün vakainameleri aynı kutuya atıp e, kimin nasıl farklılaştığını da inceleyebiliriz. Yani çok muhteşem bir şey Evet yani ve bu imkanlar, şey. imkanlar var e, ama 3 yıl ama 5 yıl ama 10 yıl. Yani ya da biz yapmasak başkası yapacak yani. E, biraz şeye benzetiyorum ben bunu yani işte 25 yıl sonra emekli olacağım var Sorum, Allah ömür verirse yaş haddinden e, 25 yıl önce geri gidersek Sene 1997, 96 neyse 98 oralarda e, internetin imkanların neler olduğunu düşünün. Daha hala fotokopi makinesinde artık yeni kalkmış 100 sayfa sınırları falan oradayız. Bugün nelerden bahsediyoruz? Yani 25 yıl sonra ben emekli olduğumda bunların hepsi yapılmış olacak zaten. hani otomatikman ben yapmasam biz yapmasak başkaları yapacak. E, biraz... Şeyi yakalamaya çalışıyoruz yani Kuzey Amerika'da nasıl yapılıyorsa bu iş, A İngilizce, A Almanı bununla nasıl uğraşıyorsa biz de o kadar iyi yapabiliriz yani o kadar iyi tarihçileriz, o kadar iyi dil bilimciler var ve üniversitenin mühendislik fakültesinin hocaları çok yardımcı ve e, böyle kibirli insanlar değil oturup masaya bizi dinleyip sorunu çözebilen insanlar, öğrenciler çok ilgili. Ee, dolayısıyla treni kaçırmadan e, hani hep böyle bir 20 yıl geriden gelmektense e, yapay zeka ile bu iş oralarda nasıl yapılmaya başlanıyorsa burada da yapalım. Daha yeni bir kitap okudum yine örnek yapay zeka örneği diye hı hı. Ee, Thomas Pynchon diye bir adam var edebiyatçı. İki kitabını İthaki çevirmişti galiba. Böyle çok orijinal postmodern bir yazar. Ee, değişik kelimeler kullanıyor böyle. Çok anlama gelen kelimeleri kullanıyor. Oyunlar kurmacalar sever. Hani e, benzipe Belki Ulysses vesaire gibi metinler kurguladığını söyleyebiliriz. Hatta ayıp olmasın Pinchin-esk diyorlar yani. Adının kendine ait bir tarzı olduğu için. Kitap şey Thomas Pinchin'e işte D.H. yaklaşımıyla vesaire. Bu az önce söylediklerimin hepsini adamın bütün metinlerini kullanarak analiz etmeye çalışmışlar. Ve bu bu da Bloomsbury'den basılmış. Yani işte edebiyat alanındaki en iyi kitapları basan yayın evinden çıkmış. Ve artık oraya doğru bir e, yavaş yavaş e, evrim var. Yakın okuma ayrı bir şey. Bu benim söylediklerim hepsi bir uzak okuma. Modellemeler üzerinden geçiyor. Dolayısıyla hiçbir zaman e, belki size çok nüansları veremeyecek. Ama bir taraftan da e, öğreniyor yani makine. Bayağı da hızlı öğreniyor. Senden benden çok hızlı öğreniyor. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> ya, şey çünkü biz en basit bir metni öğrenmek için bir dönem iki dönem harcıyoruz. Makineye e, verdik işte Gürpınar'ı. Öğrendi. İkincide de Mehmet, Mahmut e, Şenem etrafı verdik. Biz, bizi, bizi yakaladı. Daha durun iki, iki gecede yakaladı yani. Hani, e, dolayısıyla data olduktan sonra e, mühendisler de el verdiği sürece her şey yapmak mümkün gibi gözüküyor.
0: Evet. Şimdi siz bunları anlatırken benim aklıma birkaç sene önce bu Anamette açılan bir sergi vardı. Yusuf Franco'nun insanları diye evet. hatırlıyorsun. Evet. Hatta galiba yayını da yaptık burada.
1: Mehmet'le, Mehmet'le yaptık. Evet. Mehmet Kenten, değil mi? Evet.
0: evet. O mesela orada şöyle bir çalışma yapmışlardı. O karikatürlerdeki insanların ağlarını haritalandırmışlardı. Hmm. Ve o işte karikatürdeki bir kadın işte Beyoğlu'nun şu sokağında şu şeyde oturuyor. Ama karşıda işte diyelim dayısının oğlu var. O da işte karşı sokakta şu adreste oturuyor. Bunları da böyle bir haritalandırmışlardı. Ve o zaman mesela yani... Bu ağların aslında ne kadar önemli olduğunu anlıyor insan. Hı hı. Sonra işte o karikatür albümü Amerika'ya, bir Kanada'ya gitmiş. Oradan işte açık arttırma ile İrlanda'ya geliyor. Sonra işte Türkiye'ye geliyor falan filan. Bu, bu açıdan mesela hani bu, bu tarz... E, tabii orada yapay zeka kullanıldı mı kullanılmadı mı onu bilmiyorum ama o haritalandırma yani o Beyoğlu'nun... 1900 1890'lar 1920'ler arasındaki o haritalandırması çok önemliydi. Mesela bu hani özel ilgim olduğu için söylüyorum. Sait Naum Dohari'nin Beyoğlu su vardır işte 2 cilt. Eski Beyoğlu'nu falan anlattı. Orada mesela hane hane anlatır. Yani şurada şu oturur, burada bu oturur. Biraz ileride ve o, o binalarda binalar da çoğu duruyor aslında. Hmm. Yani hani şeyli kayıp falan değil. İşte İngilizlerin oturduğu şey bina bugün tünel meydanında duruyor işte bir İngiliz sefirinin oturduğu bina hatta ben gittim gördüm bazılarını falan filan. Mesela bunlar henüz çok fazla bizde haritalandırılmadı veya şey yapılmadı. Bu açıdan yani bizim göremediğimiz bazı ilişkileri analiz etmesi Sadece
2: açısından... Sadece analizi ilişkiler değil, bütün veri görselleştirmesi aslında bununla ilişkili. Yani hani burada bahsettiğimiz iki tane mesele var. Bir tanesi yapay zekaya bir şeyler öğretmek, öbürü de verileri görselleştirmek. Buna geri dönecek olursak diğer meseleden, benim de bu işlere bulaşmam biraz o vesileyle oldu. Hatta işin ilk başına döneyim. Doktoraya gittim. Natalya Rotman'la çalışıyorum. Hoca da bu işlerle çok ilgili. Hadi bir workshop yapalım dedi. Çağırdılar falan. Ben böyle... Ben de yardımcı oluyorum hocaya. Asiste ediyorum yani. Herkes yazılım biliyor. Hoca dahil. Açıyor böyle şakşak şak web sitesinde bir şeyler dönüştürüyor. Biz de buradan gitmişiz. Böyle biz tarihçiyiz falan diye. Hiçbir şey... 10 sene öncesinden bahsediyorum. O zaman bir aydım dedim. Burada başka bir şeyler oluyor galiba. Ondan sonra... E, benim, toploter test çalışmamda yaptım. E, basit bir veri görselleştirmesiydi. Yani işte 16. yüzyıl tahrirlerinden toparladım. Ha, nerede ne kadar nüfus artışı olmuş. Bunları şey Excel'e döktüm. Sonra da e, haritalandırma programları var. User friendly diyorlar ya, kullanıcı dostu. Hmm. Onlardan birini atıyorsunuz o kendi görselleştiriyor. Bunu kullandım. Nerede artmış, nerede az, nerede çok. Sonra şey coğrafi farklılıklar çıktı bir anda. Karşıma. Aslında benim kağıt üstünde göremediğim Görünüm. şeyi harita üstünde görmemi yani sağladı evet. ve bu coğrafi farklılıklar iklimsel farklılıklarla örtüştüğünü fark ettim yani karasal iklim olan yerler 16. yüzyılda çok daha fazla artmış Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde aşağı yukarı stabil kalmış. Bunun üzerine kurdum yani şey bazı bölümlerini tezimin ve bu tamamen aslında o datayı görselleştirmem sayesinde kazandığım yeni perspektifli oldu yani baktım ki coğrafi farklılıkla iklimsel farklılıklar örtüşüyor bunun üzerine ne söylenebilir o, o kanaldan devam ettim yaptığım iş aslında çok basit bir iş sadece datayı Excel'e atıp buna harita programında görselleştirmekte ama açtığı kanal çok daha derin oldu o yüzden bazı ee, muhafazakar hocalar ideolojik İdeolojik olarak değil de disiplin olarak muhafazakar hocalar. E, bu veri görselleştirme işlerini biraz incik boncuk olarak görüyorlar. Yani hani sunum yaparken kullanılan hoşluk olarak görüyorlar. Öyle bir şey değil. Epistemolojik bir e, farktan bahsediyoruz. Yani kağıtta görülemeyen bir şeyi farklı bir bağlamda değerlendirme şansı veriyor e, size veri görselleştirme. E, bu her anlamda öyle. Ya. Dersi anlatırken de düzgün bir görsel ve düzgün bir açıklamayla verdiğiniz sunum başka bizim hala bazı hocalar tatlı kağıt kullanan hoca biliyorum yani. Koyuyor buraya bu ters olmuş diyor. Herkesini koyuyor tepe gözle yansıtıyor. Yani bu biraz şeyle öğrencinin ilgisini de o çekmiyor bu çekiyor. Çünkü burada sunduğunuz mesele farklı bir pencere açıyor dinleyene. Aynı iş araştırma alanında da geçerli. O yüzden biz incik boncuk işi yapmayalım. Veri görselleştirenler olarak amacımız biraz daha farklı bir bakış açısı
1: sağlamak. Aslında çok önemli yani. Cidden o metin içinde ya yani mesela bu tarihi metini daha doğrusu vakarın okuduğun okuduğunuz zaman gözden kaçan şeyler var. Yani metin olduğu için cidden gözümüz kapanıyor bazen ve onu o şeye koyduğunuz zaman, bağlama tutturduğunuz zaman, görselleştirdiğiniz zaman çok farklı şeyler çıkıyor. Hiç böyle a diyorsunuz. Ben bunu nasıl
2: nasıl görmemişim mevzusuna e, ya, geliyor yani. Ya şeyi bile görmedik yani tamam ee, Osmanlıların nasıl. Genişlediği kısmı vardır ya böyle Söğüt, bilecik bursa oraya koyarlar sonra imparatorluk genişledi bir harita daha böyle gayet dinamik haritalar sonra daha da büyür her yere alır falan bunun böyle bir dinamik haritası bile yapılmamış olması biraz da bizim ayıbımız yani detaylı bir şekilde evet. ve hatta e, bunu niye sadece Osmanlı için yapıyoruz yani 14. yüzyıl Anadolu ve Balkanları ile ilgili saat geçtim birincil kaynakları sadece ikincil kaynaklardan toparlanacak data ile birlikte yani hangi dönemde Bizans nereleri kontrol ediyordu? Latinler nerelere hakimdi? Germiyanlar, Hamitler şunlar bunlar neredeydi? Dinamik olarak gö- takip edelim 100 yıl boyunca. Atla deve bir iş işte değil yani iyi projelendirildikten sonra ve bu dinamik olarak e, karşımıza nasıl bir harita çıktığını görelim. Ben mesela şey Osmanoğulları gitmiş, Hamitoğulları'ndan bilmem nereleri parayla almış, Germiyanoğulları'ndan çeyizle almış falan hikayesi var. Ben onu öyle kalmış Sonra biraz işin içine girince, ortaokul ise kitaplarında anlatılıyor. Sonra işin içine girince gördüm ki meğersem sonra adamlar geri almış. Hem satıyorsun parayla hem geri alıyorsun verdi yani. <gülüyor> yani bunu anca harita üzerinde bir timeline'e oturttuğunda evet. görebilirsin. Ya yani Alaşehir Kalesi dediğin yer çok uzun süre aslında... Orada işte Bizans ya da İzmir'de işte Katolikler, Latinler var vesaire. Bütün Anadolu coğrafyasını haritalandırıp yani Balkanları da dahil ederek tabii bunun için ciddi bir ekip ve emek gerekiyor. Ama daha buradan başlayabiliriz yani. Çok temel şeyler var. Ya mesela vakarın ismi mevzusunu söyleyince doğrudan
1: seyahatlanma geldi. Evliya Çelak'ın seyahatlanmasını mesela bir şekilde... Ee, ve hem ve şey tekst analizi e, yapılabilir hem de veri görselleştirmesi yapılabilir. Çok çok zengin şeyler çıkacağına Sanırım eminim. onunla
2: ilgili bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bu. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde bir galiba center kurulmuş merkez. E, evet, Çelebi. Onların bir çalışmaları var. En yani ne çıkacak bilmiyorum ama galiba metin üzerine daha detaylı çalışılıyor. Tabii en on ciltlik olduğu için ilk aklı o geliyor değil mi? Yani, yani çok yani, büyük. Yani. Hani onu
1: okutup Hı-hı. şeyi de var. E, nedir? Hani kötü arada hataları filan da olsa da latinize edilmiş Aynen. onu okutup ne çıkabilecek yani nasıl çünkü bir yanıyla da edebi bir metin e, ee, ya bu çok şey, ufkumuza ufkumuzu sözün kestim şey. ufkumuzu genişletecek yani cidden tarihçiliği yani bu sadece Türkiye içinde değil bütün dünya şeyinde yani sosyal bilimler için söylüyoruz e, çok farklı yerlere götürebilecek e, bir şey yani bir e, imkan, imkan a, a, alet o yüzden e, ben çok şey yapıyorum, yani çok e, heyecana bekliyorum, Bizim neler de, çıkacak, neler biz olacak. De
2: gayet heyecanlı bir grubuz e, ve hani her yaş grubunda, her displinden e, hocalar aynı heyecanı paylaşıyor. Bununla birlikte yine de hani ilk yayınladığım kitap böyle para tarihinin en teknik kısmını yayınlıyorum. Hiç D- DH ile Beşeri Bilal, Beşeri Bilal ile hiçbir şey yok. <gülüyor> Ve hani bakın ben bunu yapabiliyorum. Çok üstümüze gelmeyin. <gülüyor> Ondan sonra bu tarıma geçebilirim. O Ayrıca kuruma çağıracağız. Tamam oradan alayım. çıktı zaten mesela. <gülüyor> evet. ee, yani tüm bu tartışmaları toparlayacak olursak. Ee, bahsettiğim önümüzdeki 25 yıllık benim aktif olarak alda ömür verirse akademide bulunacağım süre 25 yıl olarak planlıyorum. Ve Bu 25 yılda e, çok merak ediyorum buradan aldığımız e, disiplin 25 yıl sonra nereye gelecek? Yani e, sosyoloğun, siyaset bilimcinin dahil olabileceği, CS'cilerin hemen hemen bütün e, işlere partner olabileceği, belki yeni gelen tarihçilerin, sosyal bilimcilerin yazılımlara biraz daha hakim olarak kendilerinin e, kodlama dili sayesinde bunları çözebilecekleri. E, disiplinin çok hızlı dönüşeceği, evrileceği bir e, süreç evet. bekliyorum. Ve bu çok karşılık konulabilir bir şey değil. Yani bunu işte Sabancı'da biz yapmasak işte... E, Müteferrika bir taraftan benzer hı hı. bir işle uğraşıyor. Sizin de yayınıza çıkmış evet. takip etme. Wikilala e, var. Leksikamız sözlük işinde uğraşıyor. Yani hani biz akademik taraftan biraz sadece belki yeni giren e, ekibiz. Onun dışında bunlarla zaten hala hazırda uğraşan e, ticari kurumlar var. Macaristan'dan e, bu işle uğraşan bir... E, bir şirket geldi biz de ortak. Onlar da Osmanlıca'yı yazmalarda okutmaya çalışıyorlar. Onlarla ortak bir proje işi var. Onlar zaten başlamışlar işe. Ya Macaristan'da başlamışlar Osmanlıca transkripsiyon okutma işini. Biz de burada yeni başladık diyoruz. Yani o biraz rahatsız edici. Biz daha iyisini yaparız.
0: Peki hocam son bir soru sorayım. Bu TÜBİTAK desteği falan var mı? Bu projelerde
2: nasıl ilerliyor? TÜBİTAK herhalde bir desteği oluyordur yani. yani bu ya yani diğer proje Hasan Ağa projesi bayağı tarih projesiydi ve o tarih streaminden girdi. Onu ben aldım. Bu ortak interdispliner projenin lideri dediğim gibi Berin Hocamız ve o şeyden girdi işte farklı Kanallar oluyor. Herkesin paneli farklı oluyor. Mühendislik tarafından girdi. Ee, biz buna bir ön çalışma fizibilite işte sene başında başladık. Ya, o Yılbaşından sonra bir 6 ay kendimiz çalıştık. Ondan sonra projelendirip TÜBİT'e sunduk. Destek aldı. Bu arada e, destek alırken de mühendisler şey ya yani Bunlar yapılıyor aslında ama Osmanlıca da yapılmamış. Hadi yapın falan diye. Yani bizim için <gülüyor> böyle çığır açıcı bir iş. Yani bunu tarihçi tarafa, tarih paneline soksak hadi ah, yapın falan diyecekler. Mühendislere sorunca yani bu diğer dillerde yapılmış aslında. Çok da teorik olarak yeni bir şey değil ama uygulama yeni falan diye destek alıyor. Böyle yani. kerhen verilmiş bir destek var yani ama e, destek aldı Bil- proje. İlk bilgisayar mühendisleri sinirimiz bizi var. Her, her <gülüyor> defasında. Öyle, öyle demeyelim ihtiyacımız var
0: yani. <gülüyor> ya orası öyle tabii de.
2: <gülüyor> evet. Ama şeyi ta- tahalli edebiliyor musunuz yani? bir panel...
0: Biz hala dolma kalemle yazıyor. Evet
2: yani. <gülüyor> bir panelde tarihçi edebiyatçiler oluyor ve siz onları diyorsunuz makineye vereceğiz. Buradan çıkaracak Türkçe olarak. Hadi hemen yapın derler. Öbürleri ne diyorsunuz? Yani yapın madem. böyle bir şey hali var onlarda. Evet. evet. Başladınız. Geçti yani, kırmayalım. Evet. En azından yeni bir alan çok Osmanlıca çok yapılmamış falan. Siz de uğraşın İyiniz, Evet. Hocam bekliyoruz ha. bu arada bu map bu ...öyü transkripsiyon işinin demosunu bu ay e, hazırlıyorlar e, öğrencilerle birlikte. Bu ay yani bir tanıtımı yapılacak. Altı ay içinde de en geç bir test sürümü e, şeyi var, e, niyetimiz var yani açmayı. TÜBİTALK desteğine de iki yıl aldık. İki yılın sonunda da sözümüz var yani böyle komitmentumuz var. İki evet. yıl sonra biz bunu yapacağız... Ee, yazma eserlerde de test edip onu da test sonucunu paylaşacağız diye. Hiçbir şey olmasa hani e, sözümüzü yerine getirmek için gene iki yıla... Yani e, şey olacak e, değil şey. mi? Yani dışarıdan kullanabileceğiz. Tabii yani aslında oh. daha arayüz vesaire meseleleri biraz son açım, aşama ve o kolay en yani onları gene mühendisliğe en kolay yapılan iş dedikleri kısım biraz böyle Google Translate tarzında yani belgenizi koyuyorsunuz ilgili kısmı mouse seçip bunu o, bu tarafa çektiğinizde o, okumasını istiyoruz. O, öyle bir arayüz tasarlıyoruz çok... ilk aşamada yani. Osmanlıca unutabilir o <gülüyor> <gülüyor> Yok yok unutmayın yine, yine lazım olacak. Ee, ama yani şey e, bu arada mesela benim size anlattığım hikayelerin tamamı metni nasıl okuduğuyla ilgiliydi. Ama mühendislerle aynı masaya oturduğunuzda onlar ya bu işi yaparız da e, metnin arkasını nasıl temizleyeceğiz? Çünkü hani e, iyi Çözünürlüğü iyi değilse onun çözünürlüğünün arttırılması lazım. Korki Arkasında işte. lekeler varsa onların temizlenmesi lazım. Bunların hepsi bir iş. Ve o işler müezzene gözü daha çetrefilli görünüyor. Ha, daha zor gözüküyor. Tabii daha zor gözüküyor. Çünkü bir kere okuttunuz mu okumayı öğrendi mi o tamam okuyacak. Ama ha. mesela Bizan Paş çok zor bir iş. Yani... E, ...kitabı okutması kolay da... ...gazetelerin şurasında bir yazı var... ...orada bitiyor, altında daha büyük çerçevede bir yazı var... ...buradan makine taramaya başladığında... ...satır nerede bitiyor, nerede başlıyor... Onları öğretmek falan ayrı bir iş. ya yani bizim için hiç iş olmuyor çünkü insan gözü baktığında nereye okuması gerektiğini biliyor. Makine onu bilmediği için onları da öğretmek gerekiyor. O işler biraz daha onları, mühendis tarafın daha çok yoran işler. Herkesin heyecanı, <gülüyor> ilgisi zor zor zannettiği kısım daha farklı yani.
0: Evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ozan var mı seni soracağım bir gayet. şey? Son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım, daha sonra da kapatalım.
2: Ee, şöyle, şunu söyleyebilirim, ee, Sabancı Üniversitesi'nde Türkiye Çalışmaları alanında böyle bir yeniden interdisminer bir yapılanma var. İşte bu Dijital Beşeri Bilimler Laboratuvarı da onun bir adımı. Yani e, hasbel kader bu e, yayına e, izleyecek arkadaşlar arasında sosyolog, yani sosyoloji bölümü öğrencisi, siyaset bilimi öğrencisi, tarih öğrencisi varsa bizimle iletişime geçebilirler hem laboratuvar bağlamında hem de Türkiye Çalışmaları Programı bağlamında elimizden gelen desteği bu arada sadece sosyal bilimlerle kısıtlamıyoruz mühendisleri de <gülüyor> mutlaka bekliyoruz halihazırda hazırda var çalışan lisans öğrencilerimiz Çocukların aklını çeldik, vicdan azabı <gülüyor> çekiyorum. Yazılımcı olarak hani kazanabilecekleri parayı bırakıp bizim böyle asistanlık <gülüyor> yapan e, masrağa. <mazırayı. gülüyor> Ama uyarıyoruz yani. Bakın arkadaşlar, hani sizin belli bir tool şeyiniz var, e, im- imkanlarınız yetkinlikleriniz var.
0: <gülüyor> böyle bir durum Bur- söz bu, Burada şey mutluluk var, para yok. <gülüyor> ben size bir aklımda var birisi, onu yönlendireceğim hocam. <gülüyor> <gülüyor> <yapacağım. gülüyor> Merak <Yani>. etmeyin. <gülüyor> çok teşekkür, ediyoruz, ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. bugün 275. Mediascope TV kültür tarihi sohbetlerini burada kapatıyoruz. Konuğumuz Doktor Mehmet Kuru ile dijital beşeri bilimler çalışmaları üzerine bir yayın yaptık. Bu yayından, yayının size ulaşmasında bize destek olan babil.com'u ve ayrıca patron destekçilerimize kapatmadan tekrardan bir teşekkür edelim ve iyi akşamlar dilerim.